0: É que esse tema a gente chegou a fazer pesquisa há uns dois anos atrás para poder abordar essa parte dentro do Talmud. Quando ficar ocupado te deixa feliz e realizado ou não? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se perceber que as, as pessoas elas agregam uma série de tarefas uma série de situações em nome de felicidade. Porque não entende que felicidade é algo perene, é algo que acontece 24 horas do seu dia. Felicidade não é momento. Eu já vi um monte de gente falando que são momentos de felicidade, são construções. Não. Ser feliz é ser você. Quando você começa a entender isso, você começa a distanciar o que é vida, feliz e ociosidade. As pessoas não entendem que na busca do tempo, que pode, entre aspas, falar o tempo que lhe resta, mas o tempo é inteiro, ele não tem nenhuma divisão, quem divide é o seu mental, é para que você utilize com atividades para você. E as pessoas se sobrecarregam. Elas preferem sobrecarregar do que imaginar que parou um instante. Tem pessoas que ficam igual aquelas baratinhas, né? Branquinhas, pra lá e pra cá. E para ela dar a ideia de não fazer nada é algo terrível, né? E aí se soberba aí faz isso na vida pessoal, emocional, social, profissional. E não consegue mergulhar em si e se ocupar de você mesmo. Toda pessoa que se ocupa dela, o tempo é maior. Toda pessoa que mergulha em si, se ocupa da própria vida, se ocupa do próprio propósito, se ocupa da sua própria ocupação com qualificação, que significa com qualidade, com conhecimento e atenção, você tem tempo de sobra. Não tem aquela expressão tempo de sobra? O tempo, ele rende, ele flui, porque você está no seu propósito. E, e o seu propósito é ser feliz, o seu propósito é tornar glorioso e grandioso aquele caminho que foi aberto diante dos seus olhos. Quando você nasce, há uma abertura de um universo inteiro para você. É a mesma coisa daquele jogo de Lego, né? Quem já não jogou? Quem não já brincou com aquele conjunto de Lego? Quando você começa a construir com Lego, você não sabe se você vai construir uma torre, um avião, o que que vai sair dali. E você começa a montar aquilo que está de dentro para fora. E é isso que as pessoas estão fazendo agora nessas redes sociais. Montando discórdia, montando dificuldade, montando desentendimento. Por isso que eu vou escrever o livro As mentes criadas pelas redes sociais. Só que essa mente criada pela rede social, ela já existe. Ela só está aflorada. Ela só está exposta. E nós precisamos entender que as nossas tarefas, elas são tarefas significantes. Então, não é a ocupação que te faz o grande mestre. É como você administra o seu tempo. É como você vê o fluxo da sua vida, da sua família, das suas realizações, da sua vida pessoal, emocional, religiosa. Qual é o fluxo que você está seguindo? Qual é a linha do jogo na construção de um grupo de Lego? Quando você pega as peças do Lego, você tem algo na mente para compor com aquele jogo. E quais são as implicações? Quais são as necessidades de você estar ocupado? É um contraste muito grande entre o resultado e a fonte de felicidade. Porque quando você entra, passeia e começa a ouvir as pessoas, em qualquer que seja a rede social, elas estão destilando o quis Quissá elas tomassem conhecimento da inferioridade das palavras que saem da boca delas. E a felicidade, ela não depende do resultado. Ela é o processo. É você que alcança o resultado. A felicidade, ela é o processo, ela é a preparação, ela é o planejamento. Ela não é o teste se vai dar certo ou não vai dar certo. Se eu casar e der certo, tudo bem, se não, divórcio à vista, né? É de uma arrogância humana tão grande que esquece a autenticidade de sentir o prazer de abrir os olhos. Quando você começa a trabalhar, o despertar, quando você começa a dizer a você, a sua primeira brarrota quando você desperta, que você abre os olhos, que o planeta inteiro está diante dos seus olhos, aí você começa o seu processo de felicidade. Aí você pega aquela agenda que você pre- programou no dia anterior, deu ordens para sua mente quais eram as tarefas, e ela automaticamente te diz, é para a direita ou é para a esquerda. Então, a maior preocupação das pessoas é um contraste muito grande com o resultado que elas têm. Eu tenho atendido muita gente. E o resultado que elas têm obtido é muito inferior, porque elas não sabem o significado de felicidade. Elas não sabem o significado da criação do mundo. Elas não sabem o significado e a alegria de surgir num lugar chamado Terra. E que tudo está ao alcance do seu sucesso. Desde que você se prepare, desde que você planeje, desde que você tenha felicidade, desde o amanhecer, o despertar, o se arrumar, o café da manhã, todo esse processo tem resultado. E tem uma emoção que deve ser vinculada ou desvinculada. E a rede social está desvinculando tudo isso. Eu tenho certeza que a hora que eu terminar esse livro, que eu quero compô-lo em 22 dias, ele vai estourar. Porque é a realidade. E nós precisamos de paz. Quando você está propenso a esse descontrole emocional que você chama de ocupação, trabalhando 17, 18, 19, Horas por dia, dormindo duas horas de qualidade, o resto virando de um lado pro outro, acordando, importunando, quem dorme ao teu lado? É porque raramente você descobriu o seu propósito, raramente você entendeu as emoções, raramente você não fez trocas das suas limitações pelas suas realizações. Nós já falamos demais sobre limitações, estão lá no Youtube. E essa essa semana no YouTube, a partir das nove hoje, das nove ao meio-dia, eu vou estar falando dessas mentes. Nós precisamos trocar o ruim. O resultado, ele muda com a felicidade, com a plenitude, com a certeza, com a fé, com a ação, com tudo que está dentro de você. Eu não sei qual é o seu grau de ação, qual é o seu grau de fé, qual é o seu grau de determinação. Mas sem esses elementos, você não tem paz. Ontem eu conversava com um rapaz que eu falei para ele você se você não desacelerar e não começar seriamente a tomar os seus florais de bar que não te, que são elementos naturais e não parar para respirar, você vai sair do nada para coisa nenhuma. E tem cinco anos que você está saindo do nada para coisa nenhuma. Eu falei: você tem que ter o poder de ouvir o que está passando com você. E a maior das outras preocupações é que as pessoas desvinculam os resultados da fonte que é ela mesma. Para alcançar resultados, você não precisa ter preocupação, você não precisa correr atrás. Você precisa aniquilar aquilo que te tira a motivação. Qualquer coisa tira a motivação. Tem pessoas que é não piscar de olhos estão completamente desmotivadas. E semeiam isso. E jogam isso adiante. E jogam isso nas redes sociais. E brigam e as pessoas correm atrás e falam desenfreadamente do nada. E ficam horas e horas e horas tentando produzir uma coisa que você poderia produzir em apenas três horas. O laissez-faire já acabou. O laissez-faire acabou alguns séculos, sabe? Alguns séculos atrás. E as pessoas ainda convivem com o laissez-faire. Ainda vivem tirando. Não é só desassociar, não, é retirar. A base lógica que é a realização com felicidade. Os nossos resultados, eles têm que ser atrativos. Coisa boa, resultado bom. Coisa ruim, resultado ruim. O que é que nós almejamos? O que é que o seu cliente almeja quando ele vai sentar-se à mesa com você? Ele tem um interesse. E você tem que ter interesse e não uma preocupação, senão não rola. Se você tiver preocupação no lugar do interesse, não rola. O que nós precisamos entender é qual é o processo, qual é o êxito, qual é a felicidade no resultado ao ser alcançado, não, agora. Isso é ampliação da vida lógica. Nós não podemos estar indiferentes aos resultados de nossa vida. E desassociar a felicidade dos resultados é se tornar passivo, é se tornar indiferente em relação à vida. E quando você se torna indiferente, o resultado vai dar errado. Quando você desassocia toda a sua meta da realização plena, da felicidade, do encontro, você não respeita o resultado. Aí aquilo que você imaginava não vai acontecer. Não tem como acontecer. Por mais que você queira que aconteça, não vai acontecer. Nós precisamos ser simples. A gente está muito técnico. As pessoas estão como aquela moça que acaba de ser pedida em casamento e não para para pensar no resultado daí dez anos, no desejo de casar ou não, nas preferências, no aumento da família, nas chances que aquele fluxo seja realmente o melhor da sua vida e se casa daí dois anos, ela está me ligando divorciada. Porque não houve uma resposta, não houve uma clareza, não houve uma ponte. Então, por que é? Para que é que você quer realizar esse ato? O que há de mais difícil para você realizar, porém o que há de mais significativo? Então, as pessoas estão realizando amanhã como se fossem problemas. Adquirindo problemas sobre problemas sobre problemas. Aí você realmente só fica ocupado e a ocupação deve dar e dar um transtorno. Aí você é vítima de um dos 428 toques, tem 428 no planeta, por enquanto catalogados, que são consequências desses excessos desses resultados indesejáveis. Porque se você conhece o propósito, se você conhece o projeto, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, se tudo é significativo e tudo é para a sua felicidade, o tempo sobra. Você fica até quatro horas em casa, absolutamente a serviço do seu eu. Porque você garante o resultado. É o garantir o resultado que tira da armadilha da ocupação. Se você está procurando ocupação demais, é porque você é infeliz? É porque você é insatisfeito? Você pode ter dez empresas e tomar conta das dez e viver feliz para sempre, porque você não entra na armadilha do tempo. As pessoas que fogem querendo fazer de conta que a ocupação... É resultado, elas estão fugindo de si mesmas. Elas não têm uma abordagem ampla da meta. Você tem que ter uma abordagem ampla para buscar a sua meta. Uma das maneiras de refletir sobre isso é você pode lidar com as metas sozinho? Como você adota? Você adota uma meta tranquilamente ou uma obsessão? Sabe, aquela paixão obsessiva? Qual é a sua preferência em detrimento da outra pessoa? Aí você descobre a meta. Quais são os caminhos? O que que vai ajudar você a plantar? A abordagem é a busca indiferente pelo resultado. Quando você tem meta qual é a abordagem, quando você tem meta em mente também como agir, você interpreta o seu ponto B antes de chegar nele. E não é errôneo. Aí você vai ver o tempo, as ferramentas, os recursos, as atitudes e não vai errar. Porque você traz dentro de você. Não é um desespero Tem gente que busca desesperadamente a aceitação do outro. Isso é mendigar a vida. E o tempo de mendigo já passou. Você já foi para bancos de faculdade? Você já fez cursos? Você já cresceu? Você já tem uma família maravilhosa? Você já teve profundidade? Então, quando você entende isso, o mendigo fica do lado de fora. E você tem que ser receptivo o tempo todo, porque o resultado existe antes de você encerrar a tarefa. É possível ver o resultado antes de encerrar a tarefa e não ficar irritado, não ter fôlego. Não vê, vivem aspectos viscerais. Essa essa falta de freio no trabalho, isso é visceral. É a pessoa que vive pelas vísceras. E o que que tem dentro das vísceras? Quando você começa a conduzir de maneira descontraída as suas preferências, as suas realizações, aí você não está. Jamais desamparado e muito menos propenso a entrar em depressão. Quanto mais exagero, mais a pessoa já está sendo vítima da depressão e não sabe. Ela está dentro de um transtorno, ou está over ou está down, um dos dois caminhos. E é muito sutil isso. Porque ela busca desenfreadamente. Ela se torna imparcial com seus próprios sentimentos. Imparcial com o próprio uniforme que veste. Ela não tem uniformidade entre o mundo externo e o mundo interno. Se não houver isso, é impossível. O esforço não vale a pena. A razão não tem sentido. O nível de felicidade é que aumenta a sua chance de sucesso. E é uma busca desinteressada. Por que que é desinteressada? Porque é conhecida. Você já concluiu. Você já sabe que pode chegar lá. É seu pódio. É seu caminho. É seu processo. Você chega. Você tem convicção da sua chegada. Você tem convicção da sua rota. Você sabe o que é meta. Aí você não perde tempo. Aí você desintoxica essas redes sociais. Elas estão muito intoxicadas. Cada vez que a gente entra, a gente vê isso. E a rede social é a sua mesa de jantar. A rede social é sua cama. A rede social, em alguns casos... É até seu amante, porque dorme do lado do seu travesseiro. Você coloca, não é o caso das pessoas inteligentes que estão nessa sala, colocam abaixo do travesseiro o celular. E se tiver atitudes obscuras, aí é que esconde até da, da sua própria consciência. E as pessoas estão vivendo isso, elas não estão despertas para a fé para ação, para meta, para realização, estão sendo cobaias dessa hipótese de felicidade chamada rede social. Esse é o título do meu próximo livro, Os cobaias da rede social. São cobaias. É triste, não tem nobreza alguma, não tem crescimento algum. E são pessoas de sucesso, pessoas que viraram mesa, pessoas que tiveram situações tão difíceis. E hoje você vê, mas ela não tem a dimensão que ela agora é uma cobaia. Aquela que tinha na universidade, que a gente analisava a biologia através dos ratinhos, são os ratinhos da rede social. E qual é o fluxo? Qual é a sua teoria do apego? Qual é a sua mentalidade? Qual é a sua maximização de resultados? O ser humano não precisa mais seguir a Les Com quatro horas de planejamento de sucesso, você tem um resultado inenarrável. Inenarrável. Você precisa melhorar o nível de felicidade. E o seu exercício de felicidade chama-se propósito. Você não pode desconsiderar o seu propósito. É o inverso de tudo que você está vivendo. Porque tudo foi criado para o seu bem. Ou será que o Eterno passou 365 dias criando tudo isso? Ali ele mostra o altruísmo criativo, gente, o estilo de vida saudável. E não essa tagarelice mental, essa falsa expressão de gratidão, esse sentido dos piores princípios, os piores princípios estão na moda. E a gente vê gente com princípios, com variação de conhecimentos, com profundidade naquilo que é eterno, sem ninguém imaginar em passar por ali. Então, você precisa despertar seus sentimentos e amortecer os negativos, limpando todas essas limitações, sabe? É você que gira a maçaneta. E depois que se trancam a porta, não tem como você abrir se você não tiver a chave. Se você não tiver a chave, você não abre a porta. Ou você vai chamar o chaveiro ou vai quebrar a porta. E assim estão as redes sociais quebrando as pessoas, trancando suas qualidades, tornando-as cada vez mais aflorescidas, que é aflorar. Ninguém vira leviano da noite para o dia, nasce leviano. Aí conserva a leviandade, guarda embaixo do travesseiro e está pondo em prática. Então a felicidade, a realização do seu propósito é o que te faz romper com tudo isso. Nós temos que parar de pagar multas. Estamos embriagados nas multas do ser. É uma multa atrás da outra. É o controle do algoritmo, é o controle não sei de quem, é o controle para a direita, é o controle para a esquerda, é o controle para cima, é o controle para baixo. Tem gente que passa madrugadas noites a pio embaixo desse controle e continuam mal sucedidas. Essa é a realidade. E quando eu olho a Gematria, eu sei se você é bem sucedido ou não. Você pode ter o um sorriso mais encantador aí. Eu sei se o seu sorriso é de laptop é real e a gente precisa redigir um novo tratado nem mais nem menos é um novo tratado estamos no mês de lua que antecede o nosso rocha rochaná nosso final de ano e no Brasil também já é final de ano porque agora começaram as campanhas outubro o Brasil não existe mais Ele vai estar cantando aí uma uma realidade pressuposta, a melhor para a nação, das nossas escolhas. E aí ele só começa a funcionar em fevereiro. Ou você não sabe disso. Então agora é hora de você de maneira detalhada, principalmente das pessoas que precisam de você. Porque eu sei que a maioria das minhas mensagens não são para você. São para quem precisa de você. Porque você não está embriagado. Você sabe o que é felicidade. Você sabe o que é limitação. Você sabe o que é personalidade. Você sabe o que é o eu sou. Você sabe o que é o Rota 22. Tem um ano e meio que a gente fala. Então, a sua escalada de 1 um a 7 é 7. Mas as pessoas que precisam de você, elas estão no 1. Um. E você precisa ser significativo. Ser útil. É ajudar a crescer. Evoluir de maneira significativa. Porque o um é nem um pouco significativo. E o sete é extremamente significativo. Então, relembrar e refletir é uma das técnicas de todos nós cabalistas. Relembrar por onde passou e refletir como chegou até aqui. E tirar todo esse negativo e concluir. Que a vida é uma bela descoberta e que a cada instante algo positivo flui de você e cada exercício que você faz aprendido no rota 22, você tira um evento negativo, você joga fora no lixo, você não está na metade da turma do fundão, você é top de linha, você está na frente. Você faz parte do grupo mais recente que vai fornecer todo um conjunto de classificações para essas redes sociais. Não dá mais para aceitar tanto absurdo, ver tanto absurdo, ouvir tanto absurdo com tanta gente inteligente nessas redes sociais. Como eu conheci gente inteligente esse ano de Clubhouse. E eu digo. Será que perderam o ardor? Será que perderam o sabor? Será que esqueceram o primeiro beijo? Será que esqueceram o primeiro amor? Será que perderam o interesse por tudo aquilo que há mais de dois mil anos é falado nesse solo brasileiro? O que a gente precisa é sem demora cuidar desse tempo, mas para cuidar do tempo, mergulhe dentro do seu eu e retire as limitações. Faça um novo sentido. Aproveita o mês de Elu e rebobina. Esse mês eu não coloquei provérbios. Por que eu não coloquei? Porque eu vou falar sobre as mentes difíceis. Porque há uma necessidade de você rebobinar. Há uma intensidade. Você está em algum evento negativo? Coloque-o imediatamente dentro dos seus sentimentos atuais. E veja quando ele ocorreu. E o que que ele te trouxe de positivo? Para que você cresça imediatamente. E revele isso de maneira significativa. Viver É viver de maneira significativa e feliz. É crescer. É não se trancar nesse bonsai chamado rede social. Neutralize isso. Viva abundante. Como eu disse ontem, a dor é pontual. E as armas de fora para dentro são legais. Mas você é inteiro. Você tem que sair do drama do drama da ficção, sabe a ficção sali... sabe a ficção científica, o faroeste, não, ele não existe mais. É a sua linguagem certa, é o seu alvo certo. Quando a gente tem uma é um bom comunicador, você tem um destinatário que vai prestar atenção, que vai saber escutar. E o perfil dele tem que ser compatível com o seu. E o conteúdo tem que ser bom. Tem que ser interessante. O nível de atenção será maior. Sabe dúvidas? Saiba como agir. Precisa de milagres? Será que nós não somos mais gestores desses milagres? Não faríamos coisas maiores? Aonde está a gestão? A gestão está em conhecer a sua própria mensagem, a gestão está no código, por isso que nós falamos tanto em código, é a linguagem certa para acertar o alvo certo. Qual é o código do seu ouvinte? Qual é o momento? Qual é o tempo dele? Se você ativar o código certo, você vai para o código real rumo ao sucesso. Qual é o ambiente que tudo isso está acontecendo? É no ambiente que você tem discernimento? Quais são os canais? É você direto, não é o WhatsApp. O WhatsApp é o meio. E quem sabe inglês sabe muito bem o que que significa o WhatsApp. Significa confusão. WhatsApp, quando você escuta um americano falar WhatsApp, ele está te chamando para briga. Por isso que eles pouco usam o WhatsApp. Deixe as aflições de lado. Seja seu sócio. Alertar, exortar, identificar, mudar, seguir e corrigir. Esses são os verbos de 2023. Alertar, exortar, identificar, mudar, seguir e corrigir. E a intenção... É o entendimento. Então, cuidado com o ruído. Seu sucesso não está no que você fala. Está no que o outro entende. E se você ficar nervoso, o seu cérebro não recebe oxigênio. Falhas graves, ironia, crítica, menos oxigênio no cérebro. Comecem a estudar o corpo humano. Cuidado com a comunicação verbal. Ela é favorável ou desfavorável. E os relacionamentos, eles são sempre intrapessoais, interpessoais. E o relacionamento mais importante é o relacionamento com o Eterno. Ali você descobre o que realmente te agrada. E que você possa hoje ser prestigiado pelo tempo, tendo tempo para você, sendo dono do seu tempo e não se ocupando desenfreadamente em busca de uma felicidade, que a felicidade é o processo. Ela não é o fim, ela é o processo, ela é o meio. Essa é a nossa visão sobre manter-se ocupado nos deixa mais infelizes e menos realizados.